สวัสดีครับโบหลวงฟันเมเนียคุยทุกเรื่องกองทุนโบหลวงกับผมเสกสรรตวิวัฒน์เช่นเคยครับเทปนี้ผมเสกสรรตวิวัฒน์ก็ยังอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้เช่นเคยครับผมชวนน้องโจวัสุสีที่มาสถาพรซึ่งอยู่ทีม Product Development ของกองทุนบัวหลวงมาพูดคุยเรื่องของกองทุนต่างประเทศให้กับท่านผู้ฟังต่อนะครับช่วงนี้มีช่วงที่มีข้อมูลอัปเดตมากมายให้ฟังครับสวัสดีครับครับโจครับวันนี้อยากจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศที่จะเป็นกลุ่มของทางฝั่งเอเชียนะครับทางฝั่งเอเชียของเราก็มีกองทุนที่ลงทุนในฝั่งนี้อยู่หลายกองนะครับก็อย่างจะเป็นบีอาเซียนบีอาเซียนก็จะเป็นกองทุนที่เราเลือกลงทุนให้หุ้นเองเป็นตัวตัวนะครับในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับมีกองทุนหุ้นญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเจแปนกองนี้ก็ลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเลยชัดเจนแต่มีอีกกองนึงครับที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาพูดคุยกันเป็นหลักในวันนี้ก็คือกองทุนบีเอเซียนะครับกองทุนบีเอเซียกองนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มที่อยู่ในฝั่งเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกหลายๆประเทศนะครับเป็นลักษณะของออจะบอกว่าเป็น emerging market ก็ไม่เชิงเนื่องจากหลายๆประเทศเนี่ยก็มีมีพัฒนาการอยู่พอสมควรเดี๋ยวจะเล่าให้น้องโจเล่าเรื่องบีเอเซียให้ฟังครับเอเชียเองก็ถ้าดูตามรายประเทศนะครับก็จะน้ําหนักอยู่ในประเทศจีนไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงนะครับแล้วก็อินเดียหนักๆนะครับอาจจะมีซาวด์อีสเอเชียบางส่วนซึ่งณปัจจุบันเองนะครับตัวเอเชียเองเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเจ้าใหญ่ของเขาคือประเทศจีนแล้วก็จีนเองก็มีเรื่องราวกับทางสหรัฐอยู่บีบีเอเชียเราบริหารจัดการโดยใครครับโดย Investco Asia Security Fund ครับก็คือกองนี้เป็นกองทุนต่างประเทศที่เป็นฟีเดอร์ฟันนะครับแล้วก็จะฟีดลงกองทุนของ Investco กองนี้กองเดียวเลยครับครับตัว Investco เองเขาก็บริหารจัดการมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2001ครบ19ปีนะครับภาพคนที่มองเอเชียเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วเราครับอย่างน้อยๆ 40% เป็นจีนนะครับแล้วก็ประเทศที่อยู่ในกลุ่มซัพพลายเชนแล้วก็อยู่ในแอเรียของธุรกิจส่งออกส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เทคโนโลยีเอเชียนเทคโนโลยีก็เป็นเป็น rising star นะครับขึ้นมาเป็นมีบทบาทในเวทีโลกตอนนี้เราอยู่ในช่วงเดือนสิงหานะครับก็ผ่านครึ่งปีไปแล้วครับเอเชียเองอาจจะดูดอกๆไปถ้าเกิดเทียบกับทางประเทศพัฒนาแล้วที่มีการเพิ่มสภาพพ่อนการเงินทํา QE ในสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเองแต่ต้องบอกว่าเอเชียเป็นกลุ่มที่มองข้ามไม่ได้เนื่องจากว่า population ในโลกเนี่ยหรือ consumption base เนี่ยก็อยู่ในเอเชียส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เอเชียเองยังมีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างเช่นซัมซุงครับอาลีบาบาเทนเซนเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับทำได้หลายอย่างแม้จะเป็นชำระเงินออนไลน์เล่นเกมรวมถึงบริษัทที่ผลิตเซมิคอนดเตอร์ให้ทางฝั่งค่ายตะวันตกเองนะครับอย่างเช่นบริษัท Foxconn TSMC ของไต้หวันเองหรือว่าพวก Media Tech ที่ทำชิปโปรเซสเซอร์อยู่ใน Notebook ครับดังนั้นเนี่ยถ้าบอกเอเชียคงไม่ใช่อีโคโนมีแบบเก่าๆแล้วนะครับอาจจะมีพวกเทคโนโลยีที่เป็นพวก AI อยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงแล้วกองทุนหลักเองโดยเฉพาะ Investco เองนะครับเขาณปัจจุบันพอร์ตณสิ้นเดือนวันที่30มิถุนายนก็มีน้ำหนักอยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีเอเชียประมาณหนึ่งในสีของพอร์ตเฟลิโอส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นกลุ่มพวกคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสนะครับกลุ่มที่เป็นไอทีอุตสาหกรรมและทางด้านการสื่อสารนะครับพลังงานต่างๆผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมของ B A C นิดนึงนะครับเนื่องจากกองนี้เราจะเข้าใจว่าเป็นไปกองที่ลงหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในอินเดียในจีนในไต้หวันเลยจริงๆอยากจะให้ภาพก่อนว่า1 Investco เนี่ยเป็นกองทุนทางฝั่งตะวันตก
นะครับที่เข้ามาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของหุ้นจีนที่เขาลงทุนได้ง่ายแล้วก็ลงทุนได้ได้รวดเร็วเยอะนะครับเนื่องจากตลาดที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็มีการควบคุมเรื่องการลงทุนไปในตลาดเอเชียน้ำหนักของเขาเนี่ยก็จะมีการลงทุนในตลาดที่เป็นเอเชียนะครับค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังสามารถลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่นอกประเทศจีนคือในฝั่งตะวันตกได้ใช่ไหมครับน้องโจครับซึ่งซึ่งอันนี้จะทําให้เราถ้าเราหมุนเราดูในพอร์ตของอินเวสโกเองเนี่ยเราจะพบว่าเอ้ยเราไม่ได้กังวลว่าตลาดเอเชียมันดรอปแล้วจอกอนี้มันจะดรอปไปด้วยนะเพราะมันมีการเวทน้ําหนักนะครับไม่อย่างหุ้นอย่างเทนเซนเองอะไรเองอย่างเงี้ยหรือว่าตัวตัวประกันเอเอเองก็ก็เป็นกลุ่มที่ทําธุรกิจในจีนเยอะมากนะครับก็มีการลงทุนในกองทุนนี้เช่นเดียวกันอีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับเอเชียที่มาชวนคุยกันในวันนี้ก็คือว่าเรานึกภาพก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นประเด็นสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นประเด็นเรื่องโควิดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เรียกว่าเป็นเป็นริสที่เราควบคุมไม่ได้แล้วมันก็เกิดขึ้นโดยนโยบายนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นส่งผลกระทบต่อตลาดต่างๆแต่แต่อย่าลืมว่าโดยแบล็กกราวนะครับเดโมกราฟิกหรือว่าความน่าสนใจของพื้นฐานประเทศกลุ่มเอเชียเองยังไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเรามองดูจํานวนประชากรจีนและอินเดียเนี่ยก็ยังเป็น2ประเทศที่มีจํานวนประชากรสูงมากประชากรอินเดียแม้ว่าศักยภาพจะยังไม่เท่าจีนนะครับอินเดียในภาคต่างๆก็ยังมีความกังวลในเรื่องของอินฟาสตรักเจอร์ในโครงสร้างที่พยายามจะเร่งทํานะครับแต่ว่าข้อหนึ่งที่น่าสนใจคืออินเดียเนี่ยจำนวนอายุประชากรของอินเดียยังเป็นประชากรที่น้อยนะครับเราเรียกกันว่าอย่างอินเดียคืออินเดียนหนุ่มอายุเฉลี่ยของประชากรนี่ยังไม่ถึง30ปีซึ่งนั่นหมายถึงว่ากลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มกําลังแรงงานนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ที่จะมีการเติบโตขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยและนี่ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจสําหรับการเป็นลูกค้าสําหรับกิจการต่างๆในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับอันนี้อยากจะก่อนที่จะให้โจเล่าอัปเดตถึงสถานการณ์หุ้นในไต้หวันในเกาหลีอะไรเงี้ยให้เราให้เรานึกภาพก่อนว่าแบ็กกราวของเดโมกราฟิกของฝั่งเอเชียที่เราลงทุนในตัวหุ้นกองในกองอินเวสโกกองนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับต้องเรียนว่าอินเวสโกทางกองทุนหลักของเราเองเขาเลือกหุ้นแบบ bottom up theory ครับก็คือการกระดานมาดูว่าหุ้นในเอเชียมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นจดในตลาดของในกลุ่มประเทศเอเชียเองหรืออาจจะไปจดในตลาดของอเมริกาก็ได้นะครับแต่โดยหลักๆคือมีธุรกิจมีรายได้จากการทุนธุรกิจเนี่ยอยู่ในภูมิภาคที่เรายืนยืนกันอยู่นี้ครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นสไตล์ที่เลือกหุ้นรายตัวดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไปคัดสรรบริษัทที่มีความน่าสนใจในแต่ละรายประเทศแม่ทัพเองในอย่างจีนเองไม่ว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยมันกระเพื่อมไปอยู่ในทั้งภูมิภาคอยู่แล้วนะครับซึ่งแฟกเตอร์ที่ในเชิงบวกเองจากนี้ไปอีก3ปี5ปีเองซึ่งเป็นสตอรี่ก็คือเรื่องของ Made in China 2025ครับคือการที่จะดึงศักยภาพพัฒนาก้าวกระโดดไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าครับว่าการส่งออกหรือซัพพลายเชนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าสมาร์ทโฟนนะครับของหัวไหวเองก็พึ่งพิงชิปประมวลผลภายในหรือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะค่ายบริษัทที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวันซึ่งชื่อนี่ชื่อว่า TSMC ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจีนเองเขาต้องการพึ่งพาประเทศอื่นนะครับลำพังเองในประเทศของเขาเองก็มีบริษัทที่ชื่อว่า SMIC เหมือนกัน Semiconductor Manufacturing คือเป็นบริษัทผู้ผลิต Semiconductor ที่ผมใช้เวลาพูดเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีหรือ Semiconductor ต่างๆนี่เนื่องจากว่าณปัจจุบันมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ post covid environment ครับทางด้านเทคโนโลยีเองเนี่ยจึงเป็นแขนงที่ฟันเมเนเจอร์ในที่เป็นออฟชอร์เนี่ยเขาให้ความสนใจต้องบอกว่าในเอเชียเองมีลิสต์แต่คอมพานีที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นกลุ่มเทคโนโลยี
ระดับโลกเนี่ยอยู่จํานวนมากนะครับแล้วก็ยังมีแขนงอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอ่อไบโอเทคโนโลยีในประเทศจีนนะครับที่อยู่ในช่วงที่มีการจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นในยารักษาต่อต้านโรคร้ายแรงสําคัญสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานโรคอัลไซเมอร์ต่างๆความน่าสนใจของเอเชียเหนือนะครับอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเองมีการปฏิรูปโครงสร้างภายในนะครับที่ให้มีความเป็นโกนันมากขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นลองสแตนดิ้งคราวมาติกแบบเป็นปัญหาของเกาหลีใต้มาอย่างยาวนานแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับโครงสร้างเนี่ยได้อย่างประธานธิบดีคนเก่าของเขานะครับแล้วก็เรียบร้อยในปี1819ไต้หวันตัวเกาหลีใต้เองเป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจระดับโลกอย่างเช่นพวกซัมซุงซึ่งเป็นคอนกรมเรตนะครับไม่ได้ผลิตแค่สมาร์ทโฟนเป็นเขาเขาบอกตัวเขาเองว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์คอมพานีครับออฟเดอะเวิลด์ครับตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ตู้เย็นที่สําคัญคือว่าบริษัทเอเชียเนี่ยนะครับที่เป็นเทคโนโลยีมีแคชอยู่ในบาลานซ์ชีของเขาในสัดส่วนที่สูงนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ความเศรษฐกิจชะลอตัวหรือว่ามีเซ็คเคิลเวฟของโควิดเติร์ดเวฟของโควิดเองพวกนี้ซัสเทนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีเงินสดเพียงพอในการขายสินค้าในการจ่ายเงินเดือนขยับมาดูทางเอเชียใต้เนี่ยเขาคงหนีไม่พ้นทั้งพี่ใหญ่อย่างอินเดียนนะครับอย่างที่พี่เสกได้ได้กล่าวไว้ว่าอินเดียมีมี population ที่ favor ของพวกภาคอุตสาหกรรมมากคืออย่าง demographic profile นะครับคนอายุเฉลี่ยมันแค่20กว่ากว่าเองนะแล้วก็ population ของเขาก็อันดับ2ของโลกดังนั้นเนี่ยถ้าวัดกันยาวๆเนี่ยนะครับก็ฐานการผลิตไม่ต้องบอกนะครับว่าจะอยู่ที่ไหนก็คงต้องอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ไม่ไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นแรงงานสําคัญได้อย่างในอินเดียเองนะครับกองหลักเองก็ลงทุนในกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินอินเดียเพราะว่าธุรกิจต่างๆการลงทุนการสร้างโรงงานเองก็ต้องขอสินเชื่อครับแล้วก็พวกธุรกิจประกันภัยเองเนี่ยนะยังยังมีคนทําอยู่น้อยมากเลยนะอุตสาหกรรมการเงินของเขาเนี่ยเหมือนสมัยเราก่อนที่จะเริ่มมีการปล่อยสินเชื่อได้เยอะขึ้นนะจะตั้งสร้างโรงงานไฟฟ้าอินเดียเองต้องสร้างถนนอีกตั้งหลายร้อยหลายพันกิโลนะสร้างบ้านสร้างอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งซึ่ง build out หรืออินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องการใช้เงินนะครับแล้วแหล่งที่จะเป็นสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยที่ดีคือภาคสถาบันการเงินนั่นเองนะครับซึ่งหุ้นที่เขาเลือกเองก็จะเป็นหุ้นที่มี NPL ที่ต่ำนะครับต้องบอกว่าอินเดียภาพจะมีสถาบันการเงินอินเดียจะมีทั้งธนาคารรัฐที่มี NPL ที่สูงค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะปล่อยกู้ให้กับโครงการหลายๆโครงการกับสถาบันการเงินภาคเอกชนที่มี NPL ที่ต่ำนะครับซึ่งเป็นเป็นหุ้นในกลุ่มที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุนอย่างเช่น ICICI Bank เป็นต้นโดยภาพรวมเอเชียก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ความน่าสนใจอีกอันนึงคือว่าระดับ price to book ratio ที่เขาใช้เป็นมาตรวัดความถูกความแพงของหุ้นก็ยังต่ำกว่าทั้งฝั่งสหรัฐอยู่พอสมควรครับคือถ้าวาดกันโดยความน่าสนใจเปรียบเทียบนะครับปัจจุบันระหว่างหุ้นที่เป็นกลุ่มสตาร์อย่างเช่นเทคโนโลยีหรือว่าเฮลท์แคร์เนี่ยการเลือกหุ้นในกลุ่มเอเชียเองก็อาจจะดูรู้สึกว่าเอ้ยไปเลือกอันนั้นดีกว่าไหมนะครับมาอยู่อันนี้ก็ยังเห็นว่ามันมีโอกาสแหละแต่ว่ามันยังไม่เห็นช่องทางที่จะขยับได้เร็วเหมือนกับการเก็บกําไรของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆแต่ถ้าเรามองถึงพื้นฐานแบ็กกราวเราก็จะพบว่าตอนนี้หุ้นในอินเดียหรือว่าโดยศักยภาพเองเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่พร้อมที่จะผุดมันเหมือนกับเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่มันอยู่ในดิน
ที่พอเวลาที่มันได้น้ําที่เหมาะสมได้แสงแดดที่ดีเมื่อไหร่มันคอมที่จะผุดขึ้นมาแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นมาด้วยศักยภาพของพื้นที่จํานวนประชากรนะครับแรงงานที่ต่ําแล้วข้อสําคัญข้อหนึ่งของอินเดียนะครับที่ที่หลายๆคนรู้ดีแหละแต่อาจจะลืมกันไปก็คือเรื่องของศักยภาพทางด้านภาษานะครับอินเดียเป็นประเทศที่ใช้ภาษาสากลหรือภาษาอังกฤษได้ดีนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีความเก่งทางด้านไอทีสูงนะครับถ้าจะพูดถึงธุรกิจการเงินในหลายๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็มีการยุบสาขาในรีเชนัลต่างๆนะครับแล้วก็ไปตั้งหับไว้ในประเทศที่มีศักยภาพทางด้านภาษาแล้วก็ทางด้านไอทีอย่างอินเดียมากกว่าแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ที่กระจายนะครับแล้วก็เซอร์วิสบริการให้กับประเทศต่างๆในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนอย่างนี้ก็มีก็มีจํานวนไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเป็นแวลูแฝงอีกอันนึงของอินเดียที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องไปซื้ออินเดียตอนนี้หรือว่าต้องไปซื้อบีเอเชียกันในตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าการลงทุนเนี่ยในวันที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมันขึ้นมาแรงแน่นอนแหละมันมีวันที่ต้องพักแม้ว่าเราเชื่อว่าเทคโนโลยีมันจะไปต่อแต่การมีพอร์ตที่มีการกระจายไปยังกลุ่มที่มีแวลูศักยภาพและราคาที่ยังไม่สูงมากอย่างบีเอเชียหรือว่าในหุ้นกลุ่มต่างๆพวกเนี้ยไว้บ้างในพอร์ตนะครับสำหรับในแง่ของการวางแผนการเงินอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจและคิดว่าจะทำให้พอร์ตของเรามีการบาลานซ์ในสิ่งที่ลดระดับความผันผวนในเรื่องของ pricing ได้ดีครับ